0: When I'm 64 Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 3. Laatbloeiers. When
1: I'm 64. Welkom bij de derde aflevering van de podcast When I'm 64... Ik zit weer in Haarlem aan de e-tafel met mijn co-pilot Martin tegenover me.
2: Ja, Martijn, laten we maar weer beginnen zoals we iedere keer willen beginnen. Heb je nog iets meegemaakt?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk voorbereid, deze vraag. Ik voelde hem al een beetje aankomen. Ja, ik, uh, ja ik heb wel iets leuks uh, uh, meegemaakt en dat past ook wel een beetje, denk ik, bij deze podcast. Ik ben namelijk twee weken geleden naar het kruller müller Museum ah. geweest. En daar is een overzichtstentoonstelling van uh, Marinus Boezem. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Dat nee, is een viel een, niet direct. Nee. Een uh, kunstenaar uit 1934 en eigenlijk is hij, staat hij aan de basis van de conceptuele kunst in Nederland. En dat zijn eigenlijk uh, kunstenaars waarbij het idee uh, belangrijker is dan de uitvoering. Er is een Iconische foto van uh, Marines Boezem, waarbij hij als een soort uh, vertegenwoordiger gekleed, helemaal keurig in het pak, met een aktentas. Uh, hij heeft zelf gezegd, de verflucht moet eruit, maar hij kwam dus rechtstreeks vanuit zijn atelier. En in plaats van dat hij dus kant-en-klare kunstwerken had, had hij tekeningen van Kunstwerk. En daarmee liep hij langs de musea. En die musea konden dan dat idee van hem aankopen. En sommige musea hebben dat ook werkelijk verwezenlijkt. Maar het ging hem eigenlijk veel meer om het idee. Dus sommige musea hebben ook alleen maar die tekeningen gekocht. Het bijzondere is dat dat eigenlijk allemaal jeugdwerken van hem zijn. Hij noemde dat shows, mm -hmm. omdat er ook altijd een hele theatrale aspect in zit. Dat heeft hij gemaakt tussen 1964 en 1969. En nu voor het eerst, terwijl die ondertussen, nou, 1934... Pintig belegen zijn. Gaan we ja. straks even ja. uitrekenen hoe, hoe oud hij nu 87. is. 87. Precies. En nu pas is het Krullen-Muller dus de eerste museum die al die shows integraal heeft uh, vormgegeven. En dat is heel leuk om te zien, want je ziet dus die tekeningen, maar je ziet ook het uh, kant-en-klare, het afgewerkte product. Maar wat ik er vooral ook heel interessant aan vind... ik probeer me voor te stellen... hij is, ja, hij is natuurlijk, wat jij zegt, pittig belegen... en hij krijgt dan nu... Ja, eigenlijk toch zijn jeugdwerken die dan plotseling opeens uh, verwezenlijkt worden. En toen dacht ik... Vroeg tot leven bij... gebracht worden. Ja, 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 ik vroeg me bij mezelf al, goh hoe zou dat zijn? Uh, ik, bedoel, ik weet van Cesar Frank bijvoorbeeld, hè, ja. die, die een, een, in het kader van waar we het straks over gaan hebben... dat is ook iemand die zijn eerste symfonie pas gemaakt heeft toen hij geloof ik bijna 60 was... Uh, maar die wilde eigenlijk niets meer weten van zijn vroegere werk. En uh, ik ben dus wel benieuwd hoe die, Marie, die zelf overigens ook uh, aanwezig is geweest... bij de inrichting van, de, van, deze, van deze tentoonstelling. Dus hij zal dat zelf wel heel leuk vinden. Maar ik probeerde me voor te stellen hoe dat, hoe dat moet zijn. Dat je aan het eind van je leven plotseling... Ja, maar
2: hij is dan zelf ook de regisseur van de, de opbouwers van de installatie, of dat de, niet?
1: Deels wel. Hij heeft wel altijd gezegd dat hij de uitvoering minder belangrijk vond dan het, dan idee. het idee. Maar in dit geval is het ook wel weer grappig. Misschien dat wat dat betreft de, de, de wijsheid met de jaren komt. Hij kon het ongetwijfeld toch niet laten om ook betrokken te zijn. En er is, bij, er is een hele mooie documentaire die overigens ook te zien is op YouTube. En die heet Show Me. Mariens boezem. En dan zie je dus ook dat hij als oude man, want het is natuurlijk een oude man, dat hij in dat museum wordt rondgeleid. En dat hij kijkt naar, naar zijn, eigen zijn eigen werk zijn eigen werk uit de jaren 60, waarvan hij dus sommigen zelf niet eens uh, anders gezien heeft dan op papier. Ooit dus zelfs, dat,
2: ja, nooit tastbaar
1: nee, gemaakt. Nee, nee. Dus ik vond dat wel ook in het kader van When I'm 64 vond ik dat een hele spannende. Spannende beleving En bovendien is het ook gewoon een heel... Ja, het Krullenmuller is natuurlijk sowieso al fantastisch. In, in, in de categorie gaan we nog iets leuks meemaken ja. na
2: je 64 jaar. Ja, zeker. zeker.
1: En, 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 en best kans dat je deze podcast beluistert als die tentoonstelling er al lang niet meer is. Maar de documentaire um, Show Me Marines Boezem op YouTube is ook een absoluut aanrader. Ja. Dus dat was wat ik wilde vertellen. En jij dan? Ja, prima. Gaan we een keer. Ja, ik had... <laughs> Deze week kon ik kiezen
2: uit een, een, een merabwaar van verschillende zaken... maar ik blijf vandaag bij een uh, persoonlijke ervaring, ontboezeming, mm -hmm. zo je wilt. Deze week uh, verjaarde ons huwelijk, in de zin van de verjaardag. Gefeliciteerd. Dank wel. En ineens bedacht ik me dat ik in ieder geval me niet geneer om uh, mijn leeftijd te noemen... maar bij het noemen van het aantal jaren dat wij samen zijn, 39 om precies te zijn... Ja krijg ik beelden van sepia-foto's... van oude mensen die stijf stilzitten voor de camera... en, en, en een lucht uh, van spruitjes. En waarom dat is... Uh, ik, ik denk dat het komt omdat ik me bijna gedwongen voel... om dan uit te leggen waarom je al 39 jaar samen bent. Nou, ik wou het net vragen. Ja. Waarom ben je al 39 jaar samen? Ja, inderdaad, nee, ik moet dan uitleggen, Marian, mijn vrouw, is de vrouw van mijn leven. Tegen wie, tegen wie ik uh, nooit genoeg zeg hoeveel ik van haar hou. Omdat we samen één zijn. En ik ook niet tegen mezelf zeg dat ik zoveel van mezelf houd. En toch is dat zo. Ik hou verschrikkelijk veel van haar. En met het verstrijken van de jaren ben ik, voor mijn gevoel, uh, steeds meer van haar gaan houden terwijl ze ook steeds meer een deel van mijzelf geworden is.
1: Ik vind het, ik vind het heel mooi. Ik, 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 ik zou, ja, de meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk... wat is het medicijn? Want ik ken wel een aantal mensen die zullen zeggen... als ze het eerlijk zouden zeggen... ik ben in de loop van de jaren toch wat minder fanatiek geworden... in het, in het huwelijk. Maar jij zegt, we zijn eigenlijk alleen maar meer van elkaar gaan houden. Ja...
2: Nee, ik denk niet dat er een medicijn is. Hmm. Wij passen bij elkaar. En het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het ruimte geven aan elkaar. Waarbij aan mij de ruimte wordt gegeven en Marian de ruimte geeft. Nee, ik, ik, ik heb daar geen medicijn. In doen.
1: hoeverre heeft het ouder worden ermee te maken? Het samen ouder worden?
2: Nou, je, je, je bouwt natuurlijk een bibliotheek aan ervaringen op. Er is niemand die mij kent uh, zoals Marian mij kent. En andersom is dat waarschijnlijk ook het geval. En toch heb je niet het gevoel dat je de ander echt kent. Mm -hmm. Daar ergens uh, zit waarschijnlijk wel het medicijn dat het verrassend blijft. Terwijl het tegelijkertijd zo is dat het ontzettend leuk is dat je elkaar zo goed kent.
1: Dus wat dat betreft heb je gewoon geluk gehad met wie je bent tegengekomen. Ja, absoluut. Ik moet denken aan Simon Carmichel die ooit geschreven heeft. Mijn vrouw is een mooi boek, maar ik heb het uit. Ja. En dat, je hebt niet het gevoel dat je Marianne uit hebt, zal ik maar zeggen. Nee,
2: dat gaat niet lukken. Nee. 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 Oh,
1: dat gaat niet lukken. Nee. Ik vind nee. het mooi, Martien. Ja, graag
2: gedaan.
1: Hé, hey, dit is een, een, een mooi bruggetje natuurlijk naar een van de gevolgen van jullie goede huwelijk. <lacht> uh, en dat is jouw dochter, Sterker nog, het is De oorzaak. De, de oorzaak. <lacht>
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 28 oktober 2021. Hoi pap,
3: jij past natuurlijk elke week op onze kinderen. En toen ik je van de week al zingend weg zag fietsen in de bakfiets, toen realiseerde ik me dat je je kunt herontdekken wanneer je ouder wordt. Dat heb jij in elk geval wel gedaan in je rol als opa volgens mij. En dat maakte dat ik me afvroeg, betekent ouder worden alleen afscheid nemen van talenten en mogelijkheden? Of betekent ouder worden ook dat er ruimte komt voor vergeten en in het leven voorbijgelopen passies, interesses, hobby's of andere zaken? In mijn vak als schematherapeuten, en daar zal ik je later nog wel eens wat dieper in meenemen, maar daarin bestaat elke persoon uit vijf kanten. Een van die kanten is je blije of je vrije kindkant. En dat is heel kort gezegd de kant van jezelf die zich verbonden, geliefd en tevreden voelt. En de kant van waaruit je spontaniteit en spel beleeft. Het nou, is een kant die in verdrukking kan komen door negatieve overtuigingen die je ergens in je leven hebt opgedaan. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld hoge eisen aan jezelf zijn of negatieve gedachten over jezelf. En ondanks dat deze overtuigingen en de manieren waarop je daarmee omgaat... juist krachtiger kunnen zijn naarmate je ouder wordt... immers, die hebben dan ook heel lang de tijd gehad om zich te nestelen... kan ik me ook indenken dat juist het tegenovergestelde gebeurt. Dat er wanneer je ouder wordt, er juist meer ruimte ontstaat... door verminderde werkdruk, minder zorgtaken... of minder interesse in wat anderen van je denken. Ja, en daarin, daarin lijkt juist weer ruimte te ontstaan. Ruimte om jezelf te ontdekken... Ruimte om tevreden te zijn. Dat is volgens mij ruimte die jij in je werk en je eigen functioneren nooit hebt toegelaten. Nou, daarom de vraag voor deze aflevering. En ik hoop eigenlijk wel dat je die met ja kan beantwoorden. Natuurlijk beperkt ouder worden. Maar zie jij in het ouder worden ook een kans om je juist meer vrij te voelen? Een nieuwe kant te ontdekken van jezelf, maar ook van het leven? Kus. Kus.
1: Oké, okay, nou dat zijn een aantal mooie vragen... waarmee Marijn eigenlijk het uh, onderwerp van vandaag aanslingert. Het is natuurlijk de vraag of het ouder worden... eigenlijk alleen maar het afscheid nemen is van dingen... of dat er ruimte komt voor ja, nieuwe mogelijkheden. Ja. Hoe, 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 staan, hoe staan we daarin?
2: Nou, ook door, door Marijn aangetipt... Iets waar ik in de loop der jaren in veranderd ben is uh, dat uh, ik, mijn leven werd tot enkele jaren geleden gedreven door onvrede. Ontevredenheid is een beter woord. En ik heb heel vaak gewenst dat ik daar van af zou uh, raken. En die ontevredenheid had niet zozeer te maken met geluk met in binnen het gezin. maar Veel meer met mijn werk, maar ook het streven naar altijd maar een... Een grotere, een grotere boot, een grotere huis. Eerlijk gezegd vraag ik me nu wel eens af wat er zo verkeerd was aan de flat waarop we zijn begonnen. Mm -hmm. En of we toch niet gelukkiger zouden zijn geworden, nog gelukkiger zouden zijn geworden. Een prettiger leven zouden hebben gehad als we daar gewoon waren blijven wonen. Dus daarin ben ik wel zeker veranderd, ja. Succes is niet meer alles bepalend om gelukkig te zijn of mm -hmm. om tevreden te zijn.
1: Ik vind dat we vooral heel veel afscheid nemen naarmate we ouder worden. Afscheid van een gezond lijf. Iedere dag komt er bij wijze van spreken wel hmm. weer iets bij, wat een, een pijntje hier en een pijntje daar. Maar het allerbelangrijkste is inderdaad dat je toch op moet passen dat je niet overheerst wordt door het idee, ik, ik doe er steeds minder toe.
2: Ik heb niets met de toekomst vreemd genoeg. Een beangstigend uh, zwart gat uh, vormen. Ik, ik zou me dan richten op hoe het nu is en wat je nu moet doen. Maar inderdaad, ik, ontdekt, ik, ik ontdek wel dat juist uh, het er minder toe doen in het werk jezelf ook de gelegenheid geeft om zelf minder uh, bezig te zijn met het werk. En meer bezig te zijn met andere dingen die je nu. Uh, en toen ook trouwens al, maar belangrijker vond
1: en vindt. Dus dat is de ruimte voor nieuwe ja, absoluut, mogelijkheden. Ja. Ja. Zijn we jaloers, Martin, op de 20 en 30ers?
2: Nou. <lacht> 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 uh, jazeker. Zoals dat kan smijten uh, met, uh, met tijd en energie, ja zeker. Mijn ruimte zit er voornamelijk in dat al dat moeten uh, wegvalt. En het, het wonderlijke is, want dat ja, mensen verkeerde indruk... ik ben nou juist iemand die ontzettend graag werkt. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. Ik geloof ook in bedrijven. Ik geloof in het, het, uh, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Ik heb dat altijd ontzettend belangrijk gevonden, dat vind ik nog steeds. Maar niet meer mijn eigen rol daarin, nee.
1: Nou ja, we gaan, deze uitzending heet niet voor niets 'Laatbloeiers'. Ja. Um, dat is natuurlijk toch een, een, ja, tamelijk vrolijke kijk op uh, de mogelijkheden die er nog zijn, de ruimte die er nog is, uh, naarmate je ouder wordt. Uh, we hebben een boekje op tafel liggen, jij en ik allebei, wat we aangeschaft hebben, dat met dezelfde titel 'Laatbloeiers', uh, geschreven door onder andere Caroline van Bergen en die gaan wij zo dadelijk bellen. Het lijkt mij voor de hand liggen dat de eerste vraag... die we zo dadelijk aan ja. uh, mevrouw Van Berg gaan stellen... is wat is eigenlijk haar definitie van laadbloeier? Want dat is natuurlijk, daar kan je nog een heleboel kanten mee op. Um, in haar boek heeft ze het niet alleen over laadbloeiers... maar bijvoorbeeld ook over doorbloeiers. Dat vind ik eigenlijk ook wel erg leuk. Iemand, mensen die gewoon naarmate ze ouder worden... dat er alleen maar een soort crescendo is... die steeds meer gaan bloeien. En iemand die al haar hele leven in bloei staat... is natuurlijk Coot van Doesburg.
0: De quote van Code. Ik zag een heel mooi interview met Sergio Vient. Dat is de gastheer van het programma First Dates. Waarin hij altijd ja, in iedere uitzending nogal wezenloze tegeltjes-waarheden zegt. Maar in dit interview zei hij. Nooit blijven vasthouden aan wat een ander je niet kan geven.
1: Nou, Martien en ik kijken elkaar aan. En hebben allebei het idee van deze moet nog even. Deze moet even landen. Deze moet even landen, denk Nooit ik.
2: Nooit blijven vasthouden aan wat een ander je niet kan geven.
1: Het is een waarschuwing. Je moet,
2: ja, je moet loslaten in een relatie als de ander niet net zoveel van jou ja. houdt. Als ja, zo hoorde ik het ook. Ja.
1: Dank je wel, voor deze bijdrage. We gaan bellen met mevrouw Carolien van Bergen. Ring, ring. Are you there? Hello.
2: Hello. Are you there, Are you there? Are you there? Ring, ring, Carolien van Bergen is een van de auteurs van het boek Laatbloeiers. Wat werd uitgegeven in 2015 door uitgeverij De Tijdstromen. En het boek is nog uh, steeds te koop. Carolien. Voordat uh, Martijn je wat vragen stelt... is het misschien goed om het even te hebben over het begrip laadbloeier... en wat jouw definitie daarvan is?
4: Dat is meteen met de deur in huis vallen. Ja. Welkom voor de uitnodiging. Ja, dan. Uh, in, de, in de bundel heb ik gezegd dat ik een, een beetje een zoekende houding heb... naar wat laadbloeiers zijn. Uh, het is een begrip dat een containerbegrip is... dus je kunt er van alles instoppen en van alles ja. van vinden. En mensen vinden er ook van alles van. Nou, ik denk dat als je hem heel sec wil definiëren... Dan is een laadbloeier iemand die op latere leeftijd dan gebruikelijk wordt gevonden, succesvol is in een bepaalde activiteit. En dat kan soms zelfs wel zijn als een kind wat later leert lezen dan gebruikelijk is. Of als een sporter later tot bloei komt dan gebruikelijk is. Maar in de bundel hebben we gekozen voor portretten van mensen die na hun vijftigste hun beste kunstwerken ja. maakten of een bijzondere ontdekking deden of filosofische inzichten opdeden... die niet mogelijk waren op jongere leeftijd. Dus het is een beetje een losse definitie. In de bundel zijn we vooral ingegaan op bekende mensen. Dus er zijn portretten van Immanuel Kant of van Schopenhauer of van de schilder Hokusai. Maar het is ook interessant om het vanuit een wat persoonlijker perspectief te bekijken... van welke normale mensen zullen we nou eigenlijk laadbloeiers vinden. En dan krijg je een definitie die ook gaat over mensen die trouw zijn aan hun eigen interesse, die misschien in hun leven de, de ervaring hebben ontwikkeld en de moed hebben ontwikkeld om voor zichzelf te kiezen en een eigen spoor te volgen en daar ook op een bepaalde manier succesvol in zijn.
1: Goedenavond Carolien, uh, behalve auteur van het uh, boek Laatbloeiers ben je ook algemeen coördinator bij de HOVO Amsterdam en dat staat voor hoger onderwijs voor ouderen. Uh, die oudere studenten waar je mee te maken krijgt, dus mensen vanaf hun vijftigste die uh, op latere leeftijd met de studie beginnen, zie je die ook als Laatbloeiers? Dat zijn ook een soort van laadbloeiers. Ja,
4: dat is, daar zit natuurlijk een, een spanningsveld in. He, ga je alleen maar voor de bekende mensen. Dat ja. vonden wij interessant voor deze bundel. Mm -hmm. Ook omdat wij bij HOVO, misschien moet ik voor de luisteraar iets zeggen over wat HOVO doet. Heel graag. Uh, een, 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 een cursusinstituut binnen de VU, dat zich vooral richt op uh, 50-plussers. We zijn niet heel erg strikt in de leeftijdsgrens. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die leuk zijn om te weten en interessant. Dus dat zijn leergangen kunstgeschiedenis, of psychologie, veel cursussen, filosofie, maar ook exacte wetenschappen. En de kartisten zijn dus inderdaad mensen die uh, ook voor hun, misschien wel hun eerste liefde kiezen van wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen en hier nu meer van willen weten. Of mensen die veel gereisd hebben en denken: ik wil toch echt wel eens meer weten over de Caucasus. Mensen die allerlei musea hebben gezien en denken: ja. Wat betekenen al die schilderijen nou eigenlijk? Hoe moet ik naar kijken? Mm -hmm. Het is echt vanuit die eigen interesse en, en die intrinsieke motivatie... om te willen studeren, dat ze bij HOVO komen. Dus ook geen tentamens.
1: In hoeverre is de oudere student anders dan de student van rond de twintig?
4: Die is in, in veel opzichten anders. Ik denk dat de jonge student, die wil vaak studeren... Aan het begin van een carrière. Om daarmee een, een baan te gaan uh, vinden. Om daar een beroep mee te kunnen uitoefenen. Dat is bij de cursisten die wij hebben. Eigenlijk veel minder het geval. Want wij bieden geen beroepsopleidingen. En ook geen diploma's. Het is ook zo dat de mensen natuurlijk heel anders zijn. En wat ik net al vertelde over onze cursisten. Ja, dat zijn mensen die al heel veel levenservaring hebben opgedaan. En op basis daarvan een interesse hebben ontwikkeld. Waar ze meer van willen weten. Maar die kennis is ook. Net de manier waarop zij hun leerproces vormgeven. Bij jonge studenten kun je eigenlijk nog heel veel nou ja, in hun hoofd gieten bijna. Want ze ja. hebben een scherp geheugen waar je heel veel feiten in kunt stoppen. En er blijft ontzettend veel hangen. Mm -hmm. Oudere cursisten leren op een andere manier. Op een gegeven moment dan, dan kun je het eigenlijk zien als een boom der kennis. Die al behoorlijk stevig is. En als daar nieuwe blaadjes voorbij komen. Dan blijven die wel hangen aan die takken. Op een gegeven moment vallen ze ook weer weg, maar die takken die blijven groeien en die boom die groeit ook. En bij het, het oudere geheugen zie je dat het veel meer context gerelateerd is. Mm -hmm. je, je, je leert iets nieuws in een college en je denkt, oh ja, dat heb ik laatst gezien. Of ja, daar heb ik laatst iets over gelezen. Of ja, daar ben ik vroeger geweest.
2: Je hebt een, je hebt een haakje nodig. Op die
4: manier blijft die kennis ja. plakken, precies. Okay. En dat is een ander soort leerproces.
1: Ik zou me ook kunnen voorstellen dat er bij volwassenen een, een extra motivatie is. Is dat jouw ervaring ook? Dat de motivatie van de oudere student over het algemeen groot is?
4: De motivatie is absoluut groot. Want niemand verplicht ze om naar die collegebanken te komen. Nee, precies. En ik zie nu ook na anderhalf jaar corona, nu we weer terug zijn in de collegebanken mm -hmm. bij de VU. Dat mensen daar ook echt enorm van genieten. En... Eigenlijk het afgelopen jaar hebben we vooral alle colleges online gehouden. En dan zie je ook dat mensen online ook nog heel graag de cursussen volgen. Dus mensen vinden het gewoon leuk om iets nieuws te leren.
1: Was dat ook voor jou de, uh, de reden om dit boek uh, um, te gaan schrijven?
4: Nou, de, de aanleiding voor het boek was het, het vijfde lustrum van Hoven, mm -hmm. het 25-jarig bestaan. Ik heb toen gekeken en gevraagd aan verschillende docenten en leden van de programmacommissie... of zij in hun vakgebied ook laadbloeiers kenden ja, die we van in, het zon, in het zonnetje konden ja. zetten. Ja, ja. Dan niet van Gogh die 35 was toen hij doorbrak, maar juist een kant die ook al veel... Uh, die gaf al jarenlang les aan de universiteit, maar zijn hoofdwerken heeft hij pas na zijn vijftigste geschreven. En die had hij ook echt niet eerder kunnen schrijven... want hij had echt de rijping nodig... en alle kennis die hij daarvoor verzameld had... om tot zijn, ja, zijn synthese te komen... van twee denkrichtingen binnen de filosofie in die tijd...
1: Ik vond dat een van de leukste dingen het Freud tegenover kant zetten. Freud, volgens mij door jullie ook een somberdenker genoemd, die zegt wie volwassen wordt, wordt gedwongen talloze vermeende zekerheden los te laten. En middels pijnlijke verliezen en ontnuchterende waarheden worden wij op onze nederige plaats gewezen. Nou
4: word je niet heel
1: vrolijk van. Nee, daar word je niet heel vrolijk van. Maar gelukkig hebben we dan ook nog Kant. Jij zei het al. Die, die zegt juist wie volwassen wordt... leert zijn reden te gebruiken... vermogen tot zelfbepaling te ontplooien. Bij welke denker voel jij het meest thuis? Ik, ik
4: meer Bij
1: Kant uh, toch wel. Ja. En natuurlijk wordt...
4: in het ouder worden veranderen er ook dingen... en raak je dingen kwijt misschien. Maar ik zou het absoluut niet als een proces van aftakeling willen zien... Mm -hmm. Het is juist ook een proces van rijping. En ik wil dan toch. Misschien mag ik iets voorlezen van Dat iemand. Zeker. Een van de citaten die ik zelf het leukste vind uit het boek. Dat is over Hokusai. Uit een. Uh, Ernest Kruipershoek heeft die uh -huh. bijdrage geschreven. Uh, iedereen kent Hokusai wel van uh, De Golf. Hè, een heel bekend kunstwerk van hem. En hij schrijft. Vanaf mijn zesde jaar begon ik van alles te tekenen. Op mijn vijftigste jaar had ik een aanzienlijk oeuvre van schilderingen en tekeningen op mijn naam staan. Maar ik moet bekennen dat alles wat ik heb gemaakt voor mijn zeventigste niet echt veel voorstelde. Echter, op mijn 73ste begon mij het ware begrip te dagen van de structuur van dieren, insecten en vissen. En van de aard en de, van de vorm van planten en bomen. Daarom zal ik op de leeftijd van 86 jaar zeker geleidelijke vooruitgang hebben geboekt. En op mijn negentigste zal ik de kern van de kunst ten volle hebben gevat. Als ik 100 ben, zal ik echt een magnifiek niveau hebben bereikt. Op mijn 110e zal iedere stip en lijn van mij één en al leven zijn. Ik wil een ieder oproepen die mij dan overleeft, om voor zichzelf uit te maken of ik onzin heb uitgekraamd.
2: Fantastisch. Ik wil de feestvreugde niet bederven, maar wij zoeken natuurlijk naar bevestiging van ons idee dat het ook na je 64e nog leuk kan zijn in het leven en dat je talenten nog kunt ontdekken en ontwikkelen. Maar tegelijkertijd lees ik dan in, weer in jouw, voor, in jouw voorwoord. De mentale denkkracht die nodig is voor een fundamenteel andere kijk op de werkelijkheid lijkt voor de oudere wetenschapper niet meer weggelegd. De feiten lijken deze theorie gelijk te geven. Echte laadbloeiers komen we niet tegen. De grote wetenschappers waren alle jonger dan 50 toen ze hun ideeën, hun ideeën vormden.
4: Ja, dat is waar. We hebben gekeken, ik wilde eigenlijk wetenschappers uit alle vakgebieden hebben. Ja. Maar de natuurkunde gaat het niet lukken. Nee. Dus iedereen die de ambitie heeft om laadbloeier te worden... zou ik eerder <laughs> aanraden om strijver te willen worden. En succes niet gegarandeerd dan om nog natuurkunde te studeren... en dan te verwachten om daarmee een wetenschappelijke doorbraak te bewerkstelligen.
2: Iets geheel buiten dit kader. Uh, ik bedacht ineens dat ik uh, in... snel even uitgerekend... ik denk in 1983 ben gaan studeren aan de VU. Mm -hmm. Toen was ik uh, voor die tijd al op uh, oudere leeftijd, 27. Mm -hmm. En dat heette toen tweede kansonderwijs. Mm -hmm. En dat mocht je doen op kosten van de Nederlandse overheid... Als je tenminste zoveel jaar geen uitkering had gehad, zelfstandig was geweest. Nou, en nog een voorwaarde die ik niet meer weet. Nou, en ik had vanaf de middelbare school altijd gewerkt, dus ik kon zo gaan studeren aan de VU. Dat bestaat niet meer. Is de is vraag. Dat de vraag is ja, dat is dat de vraag, ja, bestaat vraag. dat niet meer? De tweede kansonderzoek.
4: Ik, ik denk niet dat het zo heet, maar ik zie wel. Binnen onze cursus, zodat daar ook wel mensen bij zitten die ooit hadden willen studeren, maar dat niet konden of mochten doen. Ja. En die nu op deze manier toch... Um, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Op academisch niveau blijven volgen.
2: Ja. ja.
4: En ik denk dat, kijk, de, de overheid heeft de mond vol van leven lang ontwikkelen en leven lang leren. Ja. Maar als je dan de beleidsstukken gaat kijken, dan gaat dat heel vaak toch over leren tot je 65 of tot de pensioenleeftijd. En daarna hoeft het blijkbaar niet. Dat vind ik heel jammer, want ik geloof ontzettend in het concept van leven lang leren en leven lang ontwikkelen. Gewoon tot de laatste snik. Ik vind het zelf heel relevant dat mensen ook, als ze gepensioneerd zijn of op welke leeftijd dan ook, blijven leren. Omdat je meer inzicht in de wereld krijgt. Je voelt je minder vervreemd van de wereld. Mm -hmm. Je kunt misschien meer relativeren. Je hebt meer inzicht in nieuwe ontwikkelingen. Ook als je het kunt relateren aan oudere ontwikkelingen. Dus het maakt je wereld groter en dat is gewoon mooier. Ik denk ook dat je daar als mens beter ja. van wordt. Dat je meer levensvreugde hebt. En het plezier van nieuwe dingen leren. Van oh, ik heb geleerd dat iets zo werkt. Of dat het vroeger dit en dat was. Dat is gewoon leuk. Dus ik, ik geloof ook dat het voor mensen goed is om te blijven leren. Je moet er niet aan denken dat op een gegeven moment. 40% van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder is. En niets meer leert daarna. Dat, dat wil je niet. Je nee, wil die valt wel. Ja. Zich blijven leren, blijven ontwikkelen. Ja. En bijblijven bij wat er gebeurt en als mens nieuwsgierig blijven. Ik geloof er ontzettend in dat je daar ook een, ja, een, een betere mens van wordt.
1: Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, maar dat lijkt me toch ook erg leuk, is dat je natuurlijk ook uh, in contact komt met mensen met dezelfde hobby's. Waarschijnlijk ja. ook ongeveer dezelfde leeftijdsgroep. Dus ook een hele mooie manier om je sociale netwerk een beetje uit te breiden.
4: Ja, nee, we zien dat mensen eigenlijk primair voor de kennis komen... Maar dat in de pauzes het toch ook echt wel gezellig wordt. Ja. Of dat er, hè, er kunnen vriendschappen ontstaan en in de pauzes komen mensen elkaar tegen. En ik weet niet of ze dezelfde hobby's hebben, maar in elk geval wel dezelfde interesse. Want ja. anders komen ze niet bij die ene cursus. Ja. Um, er zijn ook mensen die, die het echt helemaal niet uitmaakt met wie ze in de collegezaal zitten. Die komen alleen maar voor de kennis, dat is ook prima. Maar je ziet het allebei eigenlijk. En natuurlijk is het een manier om, om mensen te ontmoeten ook.
1: Ja. Nou, Carolien, enorm bedankt voor dit uh, leuke gesprek. Ik ben, ik ben er heel vrolijk van geworden, moet ik zeggen. Van de vele mogelijkheden die er nog blijken te zijn voor mij als uh, 64 jaar.
4: Ik heb heel graag meegewerkt. Hartstikke leuk. En ik vond het leuk om me inderdaad te vertellen over de laadbloeiers. En de dingen die het leven leuk maken.
2: Martijn... Een, een, een boeiende, boeiende avond. Uh, Zeker. De vraag na het gesprek, na het gesprek met Carolien van Bergen... En, en in het kader van het thema die bij mij opkwam... om aan jou te stellen is... heb je concrete plannen? En, en daaraan voorafgaat gaat misschien wel de vraag... wat weegt op dit moment voor jou zwaarder? De mogelijke beperkingen die inherent zijn aan het ouder worden? Of de mogelijke ruimte die ontstaat om een andere weg in te slaan of iets nieuws te gaan doen?
1: Nou ja, ik, ik zei aan het begin van de uitzending al... dat ik uh, tot mijn eigen verbazing en vreugde... Uh, plotseling nu ook voordelige kanten zag aan het uh, uh, pensioen... wat er ongetwijfeld aan zit te komen. Ja. En ik moet zeggen, dat is door dat gesprek met Caroline... alleen maar vele malen groter geworden. Want ik kan haast niet wachten om uh, uh, in te schrijven... voor een dergelijke cursus. Omdat ik denk, van, ja, dit is eigenlijk natuurlijk gewoon... Ontzettend leuk en, en, en niet alleen om je te verdiepen in, in, in zoiets. En, um, zonder inderdaad de dwang van een tentamen, maar zo ver kunnen gaan als je zelf wilt. Maar het lijkt mij ook wel weer erg leuk om met een aantal mensen in de collegebank te zitten. En uh, daarna te hebben over stof en over het, aangebo het aangeboden. Dus ik werd er eigenlijk wel heel... Uh, Heel vrolijk van en ik ben er echt wel van plan om, om zoiets te gaan doen. Ja, ja, ik,
2: ja ik, ik, ik hang nog een beetje in dat ik zo graag zou willen dat het ook nuttig is. Ja. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik zou nog wel graag geschiedenis willen gaan studeren. Mm -hmm. Maar ik zit nu nog een
1: beetje in de... In de in de modus van, ja, maar waarom? Nou ja, zij gaf daar wel een mooi antwoord op. Als jij dat nou fijn vindt, je wordt daar een beter mens van, denk ik. Je wordt daar mm -hmm. een leuker mens van. Dus Kan niet.
2: Ja, nee. Wij zoeken ja.
1: misschien naar een soort maatschappelijk nut. Ja, daar hang ik nog
2: wel aan, ja, denk ik. Ja, ja, maar... Ik denk, wat, wat doe je ermee? Dus, en, en vooral, uh, uh, moet ik eerlijkheidshalve zeggen... ik vind dat wij niet oud zijn. Wij worden ouder... Uh, maar hoe lang blijven wij nog? Dus het zal je toch niet overkomen dat je je vier jaar te pletter studeert... om dan in jaar vijf de pijp aan Maarten te geven. Dat zou ik erg zonde vinden, want met jou gaat die kennis ook weg.
1: Ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Dat degene die zegt dat hij dat nooit aan de toekomst denkt hij alleen maar een zwart gat ziet. Zo ver had ik dan. Nou, zo morbide had ik toch niet. Er zit weliswaar geen tentamen, maar er zit gewoon de dood beëindigd je studie. Ja, absoluut. Ja, goed, nou ja, we hebben het een en ander voorbij gekomen. Ik wil natuurlijk ook wel eventjes de, 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 de vraag spiegelen. Um, wij verschillen wel wat, denk ik, hè, in, 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 Nogalans, in onze, ja. als ik kijk op de toekomst. Um, hoe, wat, wat, wat heeft zo'n gesprek en het nadenken over het verschijnsel laatbloeiers bij jou teweeg gebracht?
2: Nee, ik blijf toch vooral hangen bij de vrijheid die uh, ontstaat. En dat zit niet alleen, uh, zeker bij mij niet, dat zit niet alleen in... Uh, minder werken of niet meer werken. Maar het zit meer in een vrijheid eh, dat je los bent van... alles moet succesvol zijn, alles moet uh,
1: uh,
2: iets opleveren. Uh, je kunt ontevredenheid loslaten. Uh, en wat misschien nog wel het belangrijkste is... Uh, je, nou ben ik dat al jaren inmiddels, maar je komt helemaal los van... Uh, de zucht om door anderen, uh, hoe zeg je dat, serieus genomen te worden. Uh, je bent veel minder, ik ben althans, ben veel minder afhankelijk geworden van wat anderen vinden van je hoeft mij. Je niet meer te nee, van ja. mij of van wat ik doe. Ja. Dat vind ik wel buitengewoon plezierig.
0: Dan is het nu tijd voor de boekentip van psychologe Francisca Kramer. Als boekentip dit keer een boekje van Dirk de Wachter. De kunst van het ongelukkig zijn. Dirk de Wachter is een fantastische psychiater uit Antwerpen... die zo heel mooi Vlaams spreekt. Toen ik een keer bij een lezing van hem was op de Universiteit van Amsterdam... deed hij me denken aan een dominee, maar dan een goede... die heel mooi kan preken en in staat is zijn boodschap... precies aan te laten sluiten bij de actualiteit... Eigenlijk is Dirk de Wachter meer dan een psychiater, hij is ook een duider en een trooster. In zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn onderzoekt hij wat we nu eigenlijk verstaan onder geluk. Wat ongeluk betekent en vervolgens wat zingeving is. Want, zo stelt hij, streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Het gaat om streven naar zin en betekenis. Dat is waar het leven om draait. En veel mensen zijn ongelukkig. Ze ervaren eenzaamheid of onvrede met wat ze hebben bereikt of niet hebben bereikt. Hebben moeite zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld ouder worden. En in dit heel goed leesbare boekje van Dirk de Wachter leer je vooral relativeren. En kun je na afloop eigenlijk maar één conclusie trekken. En dat is wat ik mijn cliënten zelf ook vaak probeer mee te geven. Ongeluk hoort bij het leven. Het is de kunst om ongeluk niet uit de weg te gaan, maar om het te leren verdragen. Want emoties zijn geen keuzepakket. Als we de nare dingen wegdrukken, omdat we bijvoorbeeld bang zijn dat we het niet aankunnen... dan vlakken op den duur ook de positieve emoties af. Maar ongeluk is natuurlijk niet populair. En door social media lijkt het wel alsof iedereen altijd maar gelukkig is. Het ongeluk wordt weggemoffeld. En dan denken we dat het aan onszelf ligt, voelen we ons een loser als we down zijn... Maar toch zijn mensen die ongelukkig zijn met heel veel. Een kwart van de mensen voelt zich geregeld ongelukkig. En in zijn boekje laat Dirk de Wachter zien dat verdriet en ongeluk waardevol zijn. Hoe lastig en moeilijk bespreekbaar ook. Ze geven namelijk aanleiding tot nabijheid. En nabijheid is gelukkigmakend. Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
2: zonder deze uh, aflevering uh, van de podcast uh, helemaal uh, naar mezelf toe te trekken. Maar ook dit gedicht van uh, Bloem vanavond uh, draag ik uh, graag op aan Marian. Tussendoor overigens, uh, ik heb Marian vroeger wel eens uh, gedichten voorgelezen, maar dat... Dat deed het niet, omdat ik... <lacht> ik houd inderdaad van uh, gedichten die uh, handelen over het eind uh, van je tijd. En Marian werd daar alleen maar erg treurig van. <lacht> <lacht> oh, <my God>. Desalniettemin. niet <lacht> te <lacht> Dit is ook niet echt een heel fijn, positief gedicht, maar dat <lacht> heeft Bloem ook nooit geschreven. Deze is voor jou, Marian. Het eind van de dag. De dag is over... En het hele leven is wel haast over in zijn stervenspijn. O nutteloosheid van elk verder streven. Want ieder uur kan het uiterste uur eens zijn. Het is tijd voor het strekken van het laatste wapen. Er valt niets meer te winnen of te ontvlieen. Ik denk alleen nog maar als ik ga slapen... weer een dag minder dat ik je zal zien...
1: Het zit er weer op. Dit was de derde aflevering van de podcast When I'm 64. En Martien Dupri en ikzelf Martijn Brebaert. Hopen jullie bij een volgende vierde aflevering weer aan te treffen. Tot ziens. Ho.